0: Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Dans ce nouvel épisode, nous rencontrons Rami Hariri, délégué développement biométhane de GRDF. Il revient sur les dernières évolutions du secteur, réglementation, rapports et études à découvrir, ainsi que les annonces nationales qui placent le biométhane comme énergie indispensable dans le mix énergétique de demain. Il nous parlera également des enjeux du développement du biométhane en France.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Méta Radio. Nous vous proposons un bilan de l'année passée pour faire le point sur les actualités les plus importantes de la filière métallisation et ses perspectives. En 2022, nous recevons Rami Hariri, délégué du développement biométhane de GRDF au niveau national. Bonjour Rami Hariri. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter et expliquer le rôle de GRDF dans le développement des gaz verts
2: GRDF est historiquement l'opérateur qui développe, maintient, exploite le réseau de gaz et achemine le gaz vers tous les clients. Mais depuis quelques années, dans ses missions de service public, GRDF a comme objectif de développer euh, le gaz vert, de verdir son réseau de gaz et dans ce sens il est catalyseur, agrégateur de la filière depuis quelques années. Donc l'objectif de GRDF est euh, d'être un acteur majeur de la transition écologique à travers euh, le réseau de gaz qui, dans les prochaines années, et on va en parler, a tendance à se verdir et se verdira jusqu'à l'horizon 2050.
1: Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire où nous en sommes dans le développement euh, de la méthanisation
2: Le développement de la méthanisation euh, en 2021 a été euh, excellent et a maintenu sa, sa dynamique des dernières années. Cela fait environ 10 ans hein, qu'on commence à injecter euh, du gaz vert dans le réseau de, de distribution. Euh, on arrive à fin 2021, à 365 sites euh, qui injectent du gaz vert sur le réseau de distribution, ce qui nous amène à une capacité installée de 6 TWh. Euh, Au-delà de ces chiffres, euh, ce qu'il faut, qu faut avoir comme représentation, c'est que cette capacité de gaz vert représente plus d'un million de logements neufs approvisionnés au gaz, ce qui est énorme, et ce qui place le gaz vert comme un, voilà, un acteur majeur, un élément majeur de la transition écologique dans le mix français.
1: L'année 2021 a été une année importante en termes de mise en place de la filière biométhane. Quelle place prend celui-ci désormais dans le mix énergétique
2: futur L'année 2021 a été une année extrêmement dynamique pour le biométhane, mais il peut être intéressant de replacer les choses dans leur contexte, dans le contexte énergétique qu'on a connu. On a eu énormément de hausses de prix du gaz, du pétrole, de l'électricité, et il est bon de rappeler que le biométhane est une énergie qui est produite localement, consommée localement, et qui contribue à l'autonomie énergétique de la France. Donc 2021 permet et a permis de faire la preuve qu'on a besoin d'énergie décentralisée et produite en France. Où est-ce qu'on se situe maintenant Donc Avec les chiffres que je vous ai cités, on est à peu près aujourd'hui à 1 ou 2% de la part de gaz vert dans le gaz consommé en France. Après, si on regarde de manière plus locale, puisque c'est aussi un des intérêts de, 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 du, du gaz vert, hein, il est produit et consommé localement, quand on se place à la maille de région, on obtient des chiffres sur certaines régions de 5 à 6% de part de gaz vert dans la dans la consommation de gaz globale. Et puis, si on se permet encore de zoomer à des mailles plus fines, on a des départements qui ont des taux à deux chiffres, à plus de 10% de parts de gaz vert dans, le mix, dans leur mix gazier. C'est donc significatif. On n'est plus sur une énergie débutante, on est sur une énergie mûre et qui a prouvé qu'elle était capable de se développer et de s'installer dans le mix énergétique.
1: Il y a plusieurs scénarios qui ont positionné le biométhane comme fondamental dans le mix énergétique de demain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie concrètement pour les producteurs de cette énergie et pour les futurs porteurs de projets
2: Effectivement, on est dans une phase à quelques semaines des présidentielles. Quelques mois avant les présidentielles, il y a des scénarios qui sont produits par des organisations, des entreprises, des scénarios énergétiques qui permettent de projeter le mix énergétique à horizon 2030-2050. Ces scénarios permettent, dans les moments effectivement de campagne, de, de poser un certain nombre de débats. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à l'automne 2021, trois scénarios majeurs sont sortis, scénarios qui sont souvent regardés, qui font référence. Et une chose qu'on retrouve dans tous les scénarios, c'est que le biogaz, le biométhane, le gaz donc décarboné, est bien présent dans le mix énergétique au horizon 2050. Je, il y a quelques années, ce, euh, voilà, ce, la, la part de biogaz était infime et n'apparaissait pas. Là, elle apparaît de manière extrêmement claire. Euh, elle représente en, environ 20% du mix énergétique, ce gaz décarboné, quel que soit le scénario. Pour citer ces scénarios, on a notamment le scénario RTE, qui est le scénario euh, du réseau de transport électrique, qui a pour objectif hein, de, de, de préfigurer un petit peu à quoi ressemblera le, le réseau et la production électrique en France, mais qui, pour autant, confirme la présence du gaz et du gaz vert dans le mix énergétique qui est une, qui s'impose comme une nécessité, notamment dans, dans, dans la maison individuelle. Euh, et puis on a d'autres scénarios, on a le scénario de l'ADEME hein, qui euh, aussi fait référence, qui euh, positionne aussi un, un gaz vert à environ 130 TWh, ce qui effectivement, assez conséquent. Et puis, on a Négawatt, hein, dont, dont le scénario est souvent en rupture, puisque son scénario est une sortie du nucléaire. Pour autant, il est regardé. Euh, le scénario Négawatt est en rupture, puisqu'il positionne le gaz de manière très forte et le gaz vert de manière très forte, tout en impliquant une réduction forte des consommations, en divisant par trois nos consommations, en multipliant par trois la production de NR. Mais quoi qu'il en soit, sur ces trois scénarios euh, le gaz vert est, un acte, est une pièce essentielle du puzzle. Et c'est une très bonne chose pour les porteurs de projets hein, qui se sont lancés pour certains il y a 10 ans, euh, qui continuent à se lancer dans les prochaines années, puisque euh, ce qu'ils font, leur entreprise, leur euh, engagement, permettra de construire ce mix énergétique qui désormais est bien implanté euh, dans le paysage énergétique français.
0: Méta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire.
1: On va passer aux évolutions réglementaires de cette année 2021. Rami Hariri, est-ce que vous pourriez nous partager les trois annonces qu'il ne fallait pas rater l'année dernière
2: Alors on a effectivement une première réglementation qui est arrivée, c'est les ICPE. Les, Qu'est-ce que les ICPE Ce sont les, les, les règles, c'est le cadre réglementaire qui est fixé pour les installations classées pour, le, pour la protection de l'environnement. Donc les sites de méthanisation ont un certain nombre de règles à respecter. Ces règles ont été mises à jour dans le courant de l'année. Euh, elles sont euh, nombreuses, c'est vrai, plus contraignantes qu'avant, puisqu'on on vivait avec un système d'ICPE euh, euh, avant 2021 qui était ce qu'il était, et puis là, les choses se sont contraintes pour des questions voilà, de, de pérennité, de sécurité, hein, on, la filière progresse, on en reparlera, elle doit continuer à travailler dans le bon sens sur euh, toute une série de sujets. Un site de méthanisation, il est bon de le rappeler, ce n'est pas simplement euh, des panneaux photo photovoltaïques posés sur un toit, c'est euh, la gestion train, la gestion du digestat, la production d'énergie, il y a des câbles électriques, enfin voilà, c'est un site compliqué à gérer. Et ces nouvelles ICPE sont venues euh, voilà, mettre un cadre un peu plus fort, ce qui est bien, ce qui est bon, parce que ça permet de pérenniser les choses, pérenniser la filière qui avait besoin de se structurer. Euh, donc, certes, c'est des contraintes, mais il faut voir ça comme une opportunité pour se développer, pour euh, aller plus loin, ne pas avoir des sites qui euh, ont des dysfonctionnements, s'arrêtent, mais qui ont euh, une sécurité d'approvisionnement sur le long terme et qui s'intègrent bien dans le dans leur écosystème et dans, dans leur collectivité. Euh, pour euh, revenir sur certaines, on a des règles sur le stockage, on a des règles sur les cuves, sur les odeurs, on a certaines règles sur euh, l'astreinte sur les sites. Donc voilà, toute une série de, de, de contraintes, de règles euh, qui est là pour continuer à faire améliorer la filière.
1: Et qu'est-ce que ça va changer finalement, concrètement, pour les porteurs de projets, cette nouvelle règle
2: Alors, bah, ces nouvelles règles, pour ceux qui sont déjà en service, ils vont devoir adapter leur site, ce qui va demander euh, des travaux, un certain voilà, d'un effort financier mais euh, je le redis euh, certaines règles, certaines réglementations sont là pour confirmer, prolonger euh, rendre plus sûrs les sites et surtout euh, éviter des dysfonctionnements qui arrêteraient des productions. Euh, donc ils vont devoir s'adapter. Et puis pour les nouveaux, euh, ben, c'est toute une série de, de règles qu'ils vont, vont pouvoir mettre en œuvre dès la construction ou dès les premiers jours d'exploitation de leur site. Donc une plus grande sécurité pour aussi pérenniser les sites dans la durée.
1: Donc ça veut dire que c'est synonyme de progrès en fait pour la filière
2: C'est synonyme de progrès. D'ailleurs la filière a travaillé avec les pouvoirs publics hein, qui, qui sont engagés aussi dans le développement de la méthanisation. Et donc euh, la filière est engagée dans cette Démarche de progrès et travailler à construire de nouveaux ICPE. Euh, voilà, c'est signe que le pouvoir public et, et la filière biométhane travaillent main dans la main.
1: Quelle serait votre deuxième actualité la plus impactante
2: On parlait de progrès, je, voilà, je peux citer le contrat de progrès qui a été annoncé en septembre 2021. Euh, on a sept acteurs de la filière euh, qui, en septembre 2021, lors de l'expo Biogaz, ont annoncé la création de ce contrat de progrès qui devrait aboutir à horizon fin 2022, on l'espère. Euh, L'objectif, il est euh, de créer une charte une charte d'engagement sur lesquelles les exploitants, les producteurs de biométhane, euh, s'engageraient euh, sur cinq Thématiques, hein, on peut les citer, sécurité des sites, sur la performance environnementale, sur la communication et l'intégration des sites dans leur environnement, sur leur performance technique et sur le volet économie circulaire. Donc sur tous ces enjeux-là, l'objectif il est de dire que le producteur s'engage chaque année sur un ou deux items pour montrer qu'il progresse. Voilà. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des problèmes, des dysfonctionnements pour progresser. Et tout au long de la vie et tout au long de l'exploitation, euh, il travaillera à s'engager à un certain nombre d'items pour continuer à progresser et ne pas laisser euh, voilà, les sites et les problèmes euh, s'installer dans la durée.
1: Et en quoi c'est une bonne nouvelle pour le porteur de projet ah bah,
2: C'est une bonne nouvelle parce qu'à à travers ce, ce type de contrat, euh, justement, on fiabilise les installations. Il faut bien avoir en tête qu'effectivement, ce sont des installations qui ont un investissement. Donc euh, tout d'abord, on fiabilise l'installation donc on produit plus de gaz donc on a une rentabilité un peu meilleure en deuxième chose c'est en termes d'appropriation et d'acceptabilité, je pense que c'est important de le dire euh, si on montre cette démarche cet engagement euh, cette démarche de progrès, qu'on communique dessus euh, je pense qu'il y aura une meilleure acceptabilité, une meilleure appropriation euh, notamment des élus mais peut-être des riverains euh, puisqu'il y a notamment des items sur l'acceptabilité et la communication.
1: Enfin, selon vous, quelle est la dernière évolution réglementaire à retenir
2: La dernière évolution réglementaire, et elle est assez majeure, c'est celle des certificats de production de biométhane, euh, qu'on appelle parfois CPP. Elle euh, s'est inscrite dans, le, dans la loi Climat Résilience, hein, qui est sortie en août 2021. Et qu'est-ce que précise cette, cette loi, qui est en cours de construction Elle précise un nouveau mécanisme, un nouveau mécanisme financier. Juste pour refaire un, un, petit, un petit retour arrière, aujourd'hui, les premiers water, les premiers sites qui sortent de terre sont des sites qui ont été euh, aidés à travers des tarifs, aidés par l'État, pour justement euh, compenser l'écart de prix avec euh, notamment le gaz naturel. Comme toutes les ENR, peu d'ENR sont, sont finalement concurrentielles avec les énergies, les énergies fossiles, et euh, elles doivent toutes finalement être aidées au, début, au démarrage d'une filière, elles doivent être aidées un certain temps pour... Euh, euh, finalement qu'il n'y ait pas de, de déformation de concurrence et qu'elles puisse accéder au marché. Donc sur le biométhane, c'est ce qui s'est passé sur les, premiers, euh, les, les premières années, c'est ce qui se passe encore. Donc euh, les tarifs sont aidés et donc le pouvoir public soutient cette démarche et soutient le développement. Il faut, pour, j'ai envie de dire, franchir une étape, désormais trouver des moyens extra-budgétaires qui sortent des budgets de l'État, donc que l'on trouve de nouvelles sources de financement. Et ces CPB, c'est exactement ça. Et la source de financement, c'est finalement l'intégration des fournisseurs d'énergie dans l'écosystème du biométhane. Donc les CPB, ce sont des certificats de production de biométhane. Les fournisseurs vont dans les prochaines, an prochaines années être envie de dire, obligés de mettre un certain nombre de quotas, un certain nombre de pourcentages de gaz vert dans le gaz qu'ils acheminent chez leurs clients. Euh, donc ça commencera par des taux assez bas pour arriver à des taux qui sont euh, euh, proches des ambitions euh, de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et euh, finalement, deux méthodes pour les fournisseurs, soit ils produisent eux-mêmes biométhane. Donc ça va les inciter à investir dans de la production, soit ils se fournissent sur des marchés. Donc on passe d'un système soutenu à un système de marché où l'offre et la demande vont se rencontrer, ce qui permettra de faire sortir, on l'espère, de nombreux sites de méthanisation.
1: Et pour les producteurs, c'est une source complémentaire de
2: revenus au-delà d'une source complémentaire de revenus, hein, le biométhane est une source complémentaire de revenus, mais ça leur permet de confirmer euh, ce qu'ils peuvent avoir comme projet, de confirmer leur business plan, d'avoir de la visibilité et de se dire euh, on va être soutenu euh, par des tiers euh, et euh, la filière va encore continuer à grossir et se structurer. Donc, euh, c'est une source de revenus, c'est de l'investissement supplémentaire qui arrive sur le marché et euh, c'est bon signe pour l'atteinte de nos objectifs de transition écologique.
0: Meta Radio le podcast qui vous aide à vous lancer dans la méthanisation. Vous
1: venez de partager trois grandes évolutions réglementaires qui ont marqué l'actualité de la filière biométhane l'année dernière. Est-ce que vous pourriez maintenant partager avec les auditeurs de Méta Radio les trois documents incontournables qu'il ne fallait pas rater Cela peut être un rapport, une étude ou encore une brochure
2: alors oui, il y a beaucoup de brochures, beaucoup de rapports, beaucoup d'études. Il y en a eu un rapport majeur qui est sorti en fin 2021. C'est le rapport de la mission sénatoriale. Dès 2020, une mission sénatoriale s'est créée pour faire un rapport sur l'état de l'évolution de la méthanisation en France. Donc 23 sénateurs se sont déplacés, ont visité, ont eu des entretiens avec toute une série d'acteurs pour aboutir à un rapport sur la méthanisation. Ce rapport est plutôt très bon et en faveur de la méthanisation parce qu'il reprécise et il affirme que la méthanisation est la technologie la plus susceptible de contribuer au verdissement du vecteur gaz. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que le vecteur gaz, c'est environ 20% du mix énergétique, du paquet énergétique en France. Et sur ces 20%, il y a une technologie qui est mûre et mature c'est la méthanisation et qui permettra d'atteindre cet objectif. Il y en a d'autres à venir, mais en tout cas, confirme que la méthanisation euh, doit être publicitée. Donc on, on se félicite hein, de, 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 des conclusions de, de, de cette mission sénatoriale qui consacre un modèle biométhane à la française, qui le confirme, mais qui apporte toute une série de propositions. C'est ça qui est intéressant puisqu'ils ont formulé 61 propositions pour continuer, on en a parlé sur les démarches de progrès, continuer à, à améliorer, à rendre de plus en plus vertueuses les sites de méthanisation, à mieux communiquer dessus, à avoir un des, des dispositifs réglementaires plus simples. Sur ces 61 propositions, pour faire un petit point dessus, il y en a environ la moitié euh, qui correspondent à des sujets réglementaires ou d'organisation de l'État. Donc, euh, bon, on espère que ces choses-là choses évolueront. En tout cas, ils préconisent un certain nombre de règles et de manières de fonctionner. Euh, ce qui est bien, c'est qu'on on en a environ un quart qui sont déjà mis en place ou en cours d'être mis en place donc ça veut dire que Finalement, les actions, les options prises par les acteurs du biométhane vont dans le bon sens et puis il y a toute une série d'actions qu'il faut commencer à regarder de plus près. Pour regarder un peu plus dans le détail, en cité certaines, on a des sujets sur la simplification réglementaire puisque c'est vrai que la réglementation est parfois compliquée et puis qu'on ajoute et on adosse beaucoup, beaucoup de textes entre eux et ça peut rendre une lecture assez, la lecture assez complexe. On a le fait de mieux communiquer aux maires, aux élus, pour que les élus comprennent mieux ce qu'est la méthanisation on a aussi des choses extrêmement techniques sur les cives, on a cette préconisation qui va aboutir en 2022 sur la réfaction, c'est-à-dire la réduction du coût du raccordement qui te permet encore de favoriser le développement de, des sites de méthanisation en résumé une bonne nouvelle parce que ça à soi la métallisation, ça la confirme encore une fois, et puis toute une série d'actions qui, on l'espère, les prochaines années, vont nous permettre de construire une métallisation un modèle de métallisation à la française.
1: Et dans ce rapport, certains problèmes dans la filière ont aussi été mis en avant.
2: On a évidemment les problèmes de sécurité qui sont, qui sont notamment mis en avant, on a d'autres problèmes, comme toute filière, on doit s'améliorer. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que ça reste une filière extrêmement jeune, puisqu'elle a Quelques années que l'on doit s'expertiser. Euh, les incidents euh, augmentent avec le nombre de sites, mais quand ramenés euh, au nombre de sites, ils ont plutôt tendance à baisser. Pour autant, un incident reste un incident, quelle que soit sa gravité. En tout cas, il y en a de nombreux qui sont, nombreux incidents qui sont réputés peu significatifs. Pour autant, il faut continuer à travailler. Donc, euh, oui, il y en a, oui, la filière travaille. on a cité Calimeta, on a cité le contrat Progrès, on peut même citer euh, au sein de l'AMF, c'est-à-dire l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, euh, on peut citer leur charte qui, eux aussi, engage tous leurs adhérents à progresser et euh, à répondre à un certain nombre de critères pour vérifier la sécurité des sites. Donc, on est plutôt optimiste sur ce plan-là.
1: Quelle serait la deuxième étude que vous recommanderiez à des porteurs de projets en méthanisation ou des personnes qui s'intéressent au gaz vert
2: Alors, euh, pour en citer une autre, on peut citer le guide de AILE, hein, de l'Association d'initiatives locales pour l'énergie et l'environnement, qui est située sur l'ouest de la France. Euh, alors ce guide, euh, comme il en existe plein d'autres, mais en tout cas celui-là est intéressant, il met en avant l'intérêt euh, de la concertation avec les élus et euh, comment s'y prendre. Euh, effectivement, quand les, sites, quand les porteurs de projets commencent à avancer sur leurs idées, sur leurs projets, ils ont euh, parfois euh, du mal à entreprendre la première pas de concertation vers les élus. Et finalement, le projet... Euh, euh, et euh, les élus découvrent le projet au moment des premiers arrêtés administratifs. Or, ce que préconise ce guide, c'est qu'il est important de concerter bien en amont du projet, bien en amont des premiers actes administratifs, euh, mais aussi de continuer à maintenir de la visibilité, de la transparence, pendant et après la mise en service tout au long de l'exploitation du site. Ça, c'est extrêmement important parce que finalement, on se rend compte que les élus, le conseil municipal... Euh, lorsqu'un site s'installe euh, sur une commune, ont un rôle majeur pour l'appropriation. Donc les tenir à l'écart n'est pas la bonne solution et ce guide permet de donner un petit peu les bonnes pratiques qui ont pu être observées sur, sur ce sujet-là.
1: Un dernier document à nous présenter peut-être
2: Oui, alors un dernier qui est intéressant, est, euh, et là encore, qui parle encore d'appropriation. Ce qui prouve et qui montre que la filière veut avancer en concertation avec tout son écosystème, avec les collectivités dans lesquelles il s'implante, c'est un guide réalisé par le CAE 77, c'est-à-dire le Conseil d'architecture et d'urbanisme d'environnement de Seine-et-Marne. Ils ont réalisé un appel à projet auprès de cabinets d'architectes et d'urbanisme pour mieux intégrer les sites de métallisation dans le paysage. Donc il y a eu de mémoire plus d'une dizaine de cabinets qui ont pu répondre, qui ont proposé des modes opératoires, des guides d'insertion paysagère avec, avec trois, trois cabinets, trois, trois, trois lauréats. Au sein euh, du jury, il y avait le département, le syndicat d'énergie, euh, le monde agricole, la filière agricole locale, et euh, ça a donné lieu à un guide d'intégration paysagère. Euh, ce qui prouve, et qui met encore en avant que c'est bien, bien en amont du projet, qu'il faut penser à ces choses-là, et euh, c'est encore un exemple, une bonne pratique sur l'appropriation euh, et l'intégration d'un site de méthanisation à tout son écosystème local.
0: Méta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire. Pour
1: terminer cet épisode, en quelques mots, on va s'intéresser à 2022. Selon vous, quels vont être les enjeux importants à venir
2: Alors, en 2022, on a deux enjeux majeurs. Le premier, très macro, très programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est la stratégie française pour l'énergie et le climat. C'est cette grande concertation des énergéticiens, des opérateurs de réseau sur la projection du mix énergétique, de la production d'énergie en France, de la consommation d'énergie en France, de tout ce qui touche à l'énergie et au climat, qui aboutira à cette fameuse programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire qui va permettre de mettre les grandes séquences à l'horizon 2028, 2033 et puis probablement au-delà euh, de la production d'énergie en France. Donc on retrouve toutes les ENR, toute la production évidemment euh, nucléaire, ENR-ELEC, et puis euh, bien sûr euh, le gaz. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que sur la précédente programmation pluriannuelle de l'énergie, qui fixe les grands objectifs de la France en termes d'énergie, le biométhane est... Euh, au rendez-vous des objectifs. C'est une des seules filières qui est au rendez-vous et qui va même dépasser ses objectifs. Donc ce qui est important, sans rentrer dans une avalanche de chiffres, et d'ailleurs beaucoup de rapports en ce moment ou communications sortent là-dessus, il est important bah, de ramener les chiffres de la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie en suivant la tendance actuelle. C'est-à-dire que là on sait qu'on va atteindre et dépasser et donc le but, il est de confirmer cette tendance. C'est important de l'avoir inscrite dans la programmation pluriannuelle de l'énergie parce que finalement, là, ça correspond à la stratégie, ça correspond au soutien, à l'investissement des pouvoirs publics dessus. Et puis ça grave dans le marbre des engagements. Et on sait qu'un État a envie de, de respecter ses engagements. Donc autant les revoir à la hausse. Et puis il y a un deuxième enjeu important dans cette année 2022, c'est le sujet des biodéchets. Il faut... Euh, bien avoir en tête que le gisement du biométhane, c'est toute la matière biodégradable. Euh, donc on a évidemment les déchets, les coproduits issus de l'agriculture, mais on a un gisement qui est celui des biodéchets, qui euh, n'est pas le plus important, mais qui est tout de même significatif. À horizon 2024, le 1er janvier 2024, nous devrons tous trier nos biodéchets. Je pense qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, les collectivités sont encore très loin de pouvoir répondre à cette obligation réglementaire à horizon 2024. Et moi, j'ai la conviction que 2022-2023 va marquer un tournant, puisqu'il ne reste plus que deux ans pour mettre en place tout ce tri, toute cette collecte. Et je pense que ça sera un sujet majeur, surtout qu'aujourd'hui, les voies de valorisation de ces biodéchets sont connues, sont mûres, que ce soit le compost ou le le biométhane, Donc c'est important d'y travailler, ça a un autre intérêt, c'est celui de parler du biométhane, de parler du biogaz aux familles, aux citoyens, aux foyers, quand ils vont commencer à trier, de rappeler que euh, cette énergie contribue à une économie circulaire, c'est-à-dire mes déchets font de l'énergie et je reconsomme cette énergie. Donc euh, je pense qu'en 2022 et 2023 pour atteindre cet objectif réglementaire. L'enjeu sera, j'ai envie de dire, et je l'espère, euh, mis sur le devant de la table.
1: Chaque semaine, de nouveaux projets de méthanisation prennent forme. Est-ce qu'on sait combien
2: À horizon 2022, on estime qu'on aura un rythme qui sera à peu près similaire à celui de 2021. Donc, on partirait sur environ 150 sites. Encore, derrière, ça signifie que l'année 2022 va nous permettre d'atteindre en, en plus 700 000 logements, l'équivalent 700 000 logements neufs. Donc, on voit que désormais, j'ai envie de dire, la filière est mûre, elle est structurée, elle est fiable, les opérateurs de réseau euh, sont présents et répondent à toutes leurs obligations, hein, puisque derrière à chaque site, il y a toute une, euh, une transformation des infrastructures de transport et de distribution euh, en France, que le soutien des pouvoirs publics fonctionne et continue de fonctionner, donc l'année 2022 qui va encore asseoir, faire grandir la filière avec, comme on l'a dit, des évolutions réglementaires avec l'intégration de nouveaux acteurs comme les fournisseurs. Donc, de belles perspectives pour le biométhane en 2022.
1: La question suivante, c'était si vous aviez deux, trois chiffres intéressants qu'on devrait retenir sur le développement du biométhane en France.
2: Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiffres dans, 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 dans tout ce qu'on vient d'évoquer. Moi, il y a des chiffres que j'aime bien mettre en avant. On est aujourd'hui, on l'a dit, à 6, 6, 7 TWh de capacité installée. Alors, à quoi ça correspond si cette TWh de capacité installée Ça correspond à une tranche, à un réacteur nucléaire, de petite taille, un hein, réacteur nucléaire, donc depuis 10 ans que la filière existe hein. Depuis 2011, en disant ans, on a construit l'équivalent euh, en site de méthanisation euh, et en décentralisé, c'est important de l'avoir en tête, d'une tranche nucléaire. À horizon 2023, on en aura deux. Donc c'est un rythme extrêmement fort et puis euh, ça permet de rendre les choses concrètes hein, quand on voit euh, la difficulté qu'on peut avoir à sortir voilà, de nouvelles centrales nucléaires. Donc ça, c'est un chiffre qui est important. Et puis en 2021... Euh, ce si on raisonne en, en tonnes de CO2 évitées, euh, on peut dire que le biométhane a atteint euh, l'équivalent de la consommation de Nantes et de Lille par an en tonnes de CO2 évitées, ce qui euh, voilà, euh, prouve que petit à petit, euh, le chemin de la transition écologique euh, à horizon 2030-2050 est atteint et sera atteint euh, grâce au gaz vert.
1: Que souhaitez-vous aux porteurs de projets pour cette année 2022
2: Tout simplement plein de réussite. C'est vrai que c'est des belles entreprises, leur dire que, que finalement euh, le, la filière a montré qu'elle existait on l'espère dans les futures programmations pluriannuelles de l'énergie, le biométhane sera bien présent, donc leur entreprise euh, qui n'est pas évidente, hein, puisque c'est la construction de sites de méthanisation, je ne leur souhaite plein de réussite parce qu'il y a souvent beaucoup, beaucoup d'embûches, et, et leur rassurer les encourager car ça contribue à l'atteinte de nos objectifs dans la transition écologique et, et puis euh, ne, les féliciter ne faire que les encourager. Merci. Merci.
0: Vous écoutiez Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire. Retrouvez toutes les autres thématiques pour en savoir plus sur les projets de méthanisation sur le site projet-méthanisation.grdf.fr.
2: Merci de votre écoute.